0: 各位同学，大家好，欢迎来到思维模型应用课。我是田泽香老师。应用课，我们想要向同学提供思维模型的具体应用方法和步骤，让大家就像按照菜谱炒菜一样，一步一步的去做创新的实践。这跟理论课是有所不同的。如果你想要了解思维模型的底层原理，欢迎大家去学习我的理论课程。我们之前说，创新的基本功就是拆解基本要素的能力。那么如何高效拆解呢？这是本节课我们来学习的内容。提到要素拆解这个词儿，实际上我们核心想要说的是怎么分类。拆解的本质实际上就是怎么分类，分到多细。在生活当中很常见，比如说我们要把食物放在冰箱里，你是不是得分类？你的蔬菜水果放冷藏，肉类急着吃的放冷藏。不急着吃的放冷冻，冷藏室还有不同的格子等等，这就是分类。当我们要把衣服放进衣柜的时候，你也得分类。有的人是内衣外衣分开放，上衣裤子分开放，冬天夏天分开放，折叠悬挂分开放，这也是分类。如果你想把书放在书架上，也得分类，那分类就更多了。像有的人。会按常用和不常用的，有的人按学科，有的人按作者，有的人按国籍，而我有的时候会按照书的颜色来分。分类会让我们的生活变得有秩序。冰箱、衣柜、书架，听起来好简单，分类不难。但是最近有一种分类，我不知道是不是有上海的同学，让上海的同学都蒙圈了，那就是垃圾分类。上海的。垃圾分类，我们知道是按照干垃圾、湿垃圾来分的，对吗？所以，请问，干枯的树叶是干垃圾还是湿垃圾呢？是湿垃圾。湿纸巾是干垃圾还是湿垃圾呢？是干垃圾。你发现了吗？模糊的类目分类原则会让我们在去做对应的时候发生很多错误的认知。但是如果按一种分类方式，就像我们图上的可回收垃圾。厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾，每个类别里面再分出一些更小的子集，我们是不是就能够相对快一点，而且准确地完成自己的垃圾分类？所以，分类并不是去定义谁是谁，而是梳理出脉络的一种能力，也是我们知识发展的前提。因为知识就是我们对规律的探索和对经验的收集，这就是我们。知识形成最核心的部分，也是我们正确认识事物的前提。所以，拆解就是通过层层分类，找到关键要素的过程。在我们的商业当中，很多行业都已经被资深的从业人员完成了基本要素的拆解和分类。这个时候，我们就不用担心无处下手了。你可以直接按照这些基本要素进行拆解。比如说，旅游行业的基本要素。吃住行游娱购，对吧？零售行业的基本要素：人的需求、货的供应、厂的连接。教育行业的基本要素：教育者、被教育者、教育内容、教育形式。企业所处的宏观环境分析通常是四个要素：政治、经济、社会、技术。而市场营销的基本要素就是产品。价格、渠道、促销，也就是四批。当然，只有第一层拆解是不够的，我们还可以继续往下拆解更细的颗粒度。拿教育行业举例，准确来说，拿 K 1 2教育领域来举例。基于刚才所说的教育行业的第一层拆解，教育者、被教育者、教育内容、教育形式，我们继续往下拆。教育者可以分为什么？真人老师，还有电脑互动的。机器老师，还有人工智能的 AI 互动，现在已经有很多 AI 老师了。K 1 2的被教育者，它包括了什么？包括学前的小朋友、小学、初中、高中，教育内容可以先大致分成学科教育和素质教育。学科教育里面，你可以分语文、数学、英语、物理；素质教育里面又分为艺术、体育、德育等等。艺术里面呢，又能分为音乐、美术、体育里面呢，有好多的门类。你可以像剥洋葱一样的越分越细。教育形式我们可以分为线上或者线下，以及线上加线下。有了这个分类框架，我们继续往下逐层分解的时候，你会发现要素越来越多，可组合的可能性也就越来越多。我们再给大家介绍一种通用的拆解框架，叫做供需联。我们所有的商业模式，整个的商业社会无外乎于由这三个方向组成的：提供产品和服务的，由消费者不断发生的或者更细的需求，还有构成连接的场景和形式。有的企业解决供给，有的企业是供给连接一起做，有的企业只做连接。我们的目的都是去满足用户的需求，所以。供需链是一个非常通用的拆解框架，一个商业问题的解决方案本质上就是把供给和需求高效的匹配连接起来，创造价值。这也是我们企业赖以生存的目标和目的，能够解决用户的问题，为用户创造价值，得到相应的回报，我们的企业才能够得以发展。那么，我们用供需链的模型，再来把刚才 K 1 2教育的部分重新来做一个归纳。你会发现，教育者和教育内容实际上属于供给的部分，而需求的部分，原来的人群还是没有变，学前、小学、初中、高中等等。但是你会发现，如果站在需求的部分，就会使我们引出另外人群分类的一个维度，那就是按照人类的目的，比如说，高中生他希望提高考试成绩，能够进入到好的大学。这就是一种目的性的需求，而连接的方式也同样是有线上和线下，线上加线下。所以你看，我们用教育行业的四个要素：教育者、被教育者、教育内容、教育形式，可以逐级做要素拆解。我们用供给需求连接的模型，其实也可以逐级往下拆解。不同的拆解架构都是帮助我们去解决一开始要设定的目标和问题，比如说。你的目标是我想去发现一些新的机会，那么我们建议你用供给需求连接的方式，拆解的更细致一些，你就更有可能从中发现新的机会。好，接下来我们就给同学们一些拆解要素的参考角度。首先从供给侧来说，分别可以按照价值链、产品结构、生产制造来考虑拆分。那么价值链又包含了设计、生产、销售。交货服务，产品结构里面呢，又分为产品和服务。生产制造你可以按照人、机、料、法、环这样的要素来进行拆解。从连接的形式的角度，也给你一些拆解的框架参考。像是连接类型可以分为物流、信息流、资金流。连接方式有线上、线下或者结合。从用户的生命周期里面呢，也能拆解为获取、成长、成熟、衰退，在不同阶段的连接。从销售流程可以按照售前、售中、售后。渠道类型还有直接渠道和非直接渠道。直接渠道有线上、线下，非直接渠道有自营、有加盟、还有联营。当然，你可以根据自己的情况继续找到一些更好的拆解分类框架。接下来。我们有一个互动问题：拆解的尺度是不是越细越好？有两个选择 ：A， 拆得越细越好 ；B， 拆到够用就好。请各位做出你的选择，你的答案会是什么？很多同学都会选择拆到够用就好。实际在拆解的过程当中，的确是拆得越细，发现的要素就会越多，组合的可能性也会多。但是，与此同时，我们要组合要做的那个可能性和难度就越大，所以我们通常还是建议你拆到能够解决问题就 OK 了，不是越细越好，差不多就可以了。那么，当我们在做拆解的时候，就必须得搞清楚我们要遵循一些什么样的原则。其实要遵循的原则叫做 MIS s 分析法原则，这是一组英文单词的首字母缩写。简单来说，就是各个要素之间相互独立、完全穷尽、不相交、不包含。我们作为普通人，在拆解一件事情的时候，一般是靠经验，我们会根据经验来选择那些要素，先入为主。但是，高手在处理问题的时候，是靠结构化来分析问题，还有系统化的去解决问题的。举个例子，比如说我们的问题是销售业绩上不去。如果我们不通过拆解，我们以前的经验会怎么处理呢？可能做过营销的老大就会说：“那就投广告，对吧？打了广告之后就会好。”然后怎么样？可能做过线上运营的老大就会说：“我们去买流量，流量来了一定就会把销售量带上去。”做过人力的老大会怎么说？说换人肯定是人的问题，换一个销售总监。业绩就会上去了。你看，我们这个就是就问题用经验解决问题，大家都有很强的主观性。实际上，你并没有把问题进行层层的分解，也许你解决方案就是错的。但是，如果我们用另外一个方法，我们说的 Missy 分析法原则，就是相互独立、完全穷尽的方式来进行拆解，你会发现，如果在无遗漏的情况下去完成这个。问题的拆解，它会变成什么？它会变成业绩上不去是由什么原因构成的？就可以分为两类，一个是无法提高每个顾客的销售额，你没有办法让他买的更多、买的更贵，业绩自然上不去，对吗？第二个，没有办法增加新的顾客，没有新的顾客来买，你当然业绩上不去。无外乎是这两方面导致了这个结果，叫做销售业绩上不去。要么把商品卖给同一波人卖的更多，要么你就把这个商品卖给更多的人，就这两个方向。好，无法提高每个顾客的销售额，可能又能分成两个部分：第一是没有提高每个商品的价格，客单价没有上升；第二是没有增加每个客户的购买量，这是个数量问题。所以我们要考虑商品价格上涨还是如何考虑让客户买更多商品。那么没有办法增加新的顾客，还可以拆成两种情况：第一种就是没有及时的提高对每个顾客的营业效率，没有让他的购买能力最大化；第二是没有增加开发新顾客的时间，导致我们没有足够的新客户。效率和时间这两个问题，你还可以继续往下拆。你会发现，随着拆解的越来越细，这个问题就会越来越清晰。我们说业绩上不去，可能是有很多的问题造成了这样的一个结果。可能你解决其中某一个重要的问题，就能把整个问题解决。但是如果你不去进行拆解，拿着这么大的一个问题来解决的话，第一个是非常复杂，第二个就是你的经验和方法未必能够适用。内部之间相互说服也是一个非常大的沟通成本，未必能解决到这么大的一个问题。所以，如果没有分类，如果没有覆盖问题的所有方面，那么最终推演出来的解决方案就有可能以偏概全。比如说，我们下结论说换人，我们买流量打广告，这是非常典型的以偏概全的解决方案。如果分类有很多是重叠的，它没有符合 MIS s 分析法原则。我们就没有办法厘清真正的原因，我们可能会做出一些重复劳动，我们会造成遗漏，我们会造成浪费，我们会造成重复，造成方案的失效。好，说了这么多，说了这么久 ，Missy 分析法原则。好，我想问问大家，我们在公共场所经常看到有一些座椅上写着“老弱病残孕”，请问算不算符合？ m i s i 分析法原则呢，是不是相互独立、完全穷尽呢？其实它是不算符合 m i s i 分析法原则的。为什么？老也可能弱，病也可能残，也可能弱，这就有了很多的交集。那抱着小孩的，请问我算老弱病残孕哪一种呢？既没有。完全独立也没有完全穷尽，没有办法去快速的来把元素去对应类别，这是不 Missy 分析法的一种方式。我们今天也提供给大家 Missy 分析法的方法三个步骤：第一步，确定范围，也就是说，明确当下要讨论的问题是什么。这个范围就决定了你要讨论的问题边界。换句话说。我们所谓的完全穷尽，指的是边界里的穷尽。你只要设定了这个问题的边界，其实穷尽它是有可能的。第二步，我们去寻找符合 MISI s 分析法的切入点。所谓的切入点，就是你按什么来分，或者说它们共同的属性是什么。我们以终为始来做层层的分解。一个目标分解可能会分成 A 和 B， 然后 A 再分成 A 1 A 2 A 3 b 才分成 b 1 b 2 b 3然后 a 再分成 a 1杠一、一杠二、一杠三。我们用这样的金字塔的结构，层层的往下来拆，这样比较缜密，而且随时便于我们审视是不是重复和遗漏。第三步就是确认一下有没有遗漏和重复。当你用金字塔梳理这个过程当中，我们随时记得交叉检查，确认是否还有明显的遗漏。或者重复叠加。我们来举个例子，对消费者进行划分，可以用几种分类方法呢？比如，我们按照男女性别分，符合 MISI s 分析法；按照购买行为来分，购买的和没购买的，这种分析法都符合 MISI 分析法原则，相对独立，完全穷尽，不相交不包含。好，各位互动一下，如果你的公司要做一个针对成年女性消费者的回馈活动，需要制定一些政策。给到消费者很多的福利，我们按照公司职员、保姆、学生、自由职业者、家庭主妇，请问是不是符合 Miss 分析法原则呢？是不是相互独立、完全穷尽呢？答案 A 是符合 ，B 是不符合。大家会选哪一个呢？我们先一起拆拆看，好不好？在成年女性的消费群体当中，看一下图上面，保姆和自由职业者。会有重合，保姆和学生能不能重合？也许我是个保姆，但我也在上学啊，或者我是个学生兼职做保姆呢？那学生和主妇能不能重合呢？当然可以，谁说学生不能结婚生孩子？有研究生、博士、博士后，他也是学生。另外，主妇和公司职员也肯定是有重合的，因为我没有说全职主妇，对吗？我既要承担做主妇的责任，也不影响我是公司的职员。所以，在这个分类当中，不光有重复，而且有遗漏。属于成年女性消费群体中有其他的分类属性的消费者没有被放进来，比如说大龄单身创业女青年，属于里面的哪一类呢？都不属于，被遗漏了。因此，如果按照这样的方式来进行分类，制定的营销策略显然是没有针对性。你本来想要针对学生，那么嘱咐这个分类就。不能完全兼容。假如用户的分类都不 Missy 分析法，我们很难制定准确的、有针对性的营销政策。好，我们接下来继续互动。请问各位，如果我们给所有的公司来做个分类，按照提供产品的类别，也就是大家所说的行业来分类，它是不是符合 Missy 分析法原则呢？是否相互独立、完全穷尽呢？所有的公司都能分为互联网行业？餐饮行业、出行行业、金融行业，符合吗？我相信很多同学的判断都是对的，不符合。比如互联网行业和餐饮行业有没有可能有交集呢？有，因为餐饮行业里面有用互联网技术的。你到底是算互联网还是算餐饮呢？出行行业的滴滴打车，算是出行还是算互联网呢？两边都算。金融行业里面有大量的使用互联网技术的。以及，请问，互联网金融到底是算金融还是算互联网呢？也还是两边都占。所以这种分类方式，它是不符合 MIS i 分析法原则的。但如果按照企业性质来分，就可以分为国有企业、民有企业、民营企业和其他性质的企业。这就是相对独立且穷尽的了。好，我们一直在说完全穷尽，首先是尽可能的穷举，这是一个指导思想。第二。如果你发现你穷举的项目太多，你就要进行一个归类，减少分类。比如说销售的信息触达，你会有很多方式：电话、短信、微信，包括微博、邮件、店内海报、路边发传单、车身贴广告。你这样分下去没完没了的，像做创意一样。但如果归纳一下，我们先把它抽象一层。你就可以相对的穷尽了。比如说，首先分成线上信息触达、线下信息触达，就这两类。线上你又分为电话和互联网，电话里面又分为通话和短信，互联网呢有微信、微博、邮件等等，相对穷尽。线下可以分为店内和店外，店内是海报，店外是传单。用这样的一种穷举加规律的方式，你就可以做到相对的穷尽。好，接下来继续互动一个问题。麦当劳的店长要把顾客分为堂食顾客和外卖顾客，是否符合 Missy 分析法原则呢？堂食和外卖符合还是不符合？大家的直觉应该是符合的，实际上不是，因为有的人他是在店里面买，买完带走，在外面吃。麦当劳经常有这样的人排队拿，拿完东西就走。所以如果要更细分，可能我们要按照堂食顾客、外卖顾客跟。打包顾客分成这三类才会比较符合 MISI s 分析法原则。总之 ，MISI s 分析法是一种思维，要想自然的做到，那就一定要有刻意的训练。我们给大家一些 MISI s 分析法常用的方法，好吧？大家一定要训练一下。第一种方法叫做二分法，第二种叫做矩阵法，第三种叫做公式法，还有一种叫流程法。我们大概记住这四种方法就行了。好。我们分开讲一下，什么叫二分法呢？把信息分成 A 和非 A， 比如说男人、女人、注册用户、非注册用户、收入、支出、国内、国外，这都是一分为二。接下来呢就是矩阵法，是说按照横纵维度的交叉分割成四个象限。举个例子，比如说我们把事情按照重要与否、紧急与否两个维度来做交叉。那么就会出现四个象限的格子。好，我们顺时针来看，紧急且重要的就立刻行动；重要但不紧急的，我们就按部就班；不重要又不紧急的，我们就暂时搁置不做；不重要但是很紧急的，我们就安排其他人去做。很多同学熟悉的安索夫矩阵呢，也是这四个象限。它解决什么问题？当我们有新产品和旧产品，要在市场。要在新市场和旧市场当中投放发展的时候，该用什么样的方法和策略？同时可以用这四个象限来做拆解对照。当新产品在新市场当中，我们可以多元化的去尝试；那么新市场和现有的产品去结合的时候，我们要做市场的开发；当现有的产品和现有的市场当去做的时候，我们要解决渗透扩大的问题。而在现有的市场当中去做新产品，那我们显然就要去做新产品的开发。从这四个维度往下拆解，你看，这就是我们所说的矩阵法，或者是叫做象限法。第三种方法就是公式法，按照公式设计的要素来进行分类。只要这个公式成立，那么这个公式也是符合 Missy 分析法原则的。比如说，产品的总收入等于产品的单价乘以总销量，公式成立。成立的时候，它就 Missy 分析法了，然后再往下拆，产品的单价又等于什么呢？总销量又等于什么呢？层层继续往下拆解，符合 Missy 分析法原则。好，那么销售的成交总量等于什么呢？等于触达数量乘以转化率，然后再来拆解触达数量，再来拆解转化率，这也是符合符合 Missy 分析法的。利润等于销售额减掉成本，再拆销售额，再拆成本，符合 Missy 分析法原则。斯坦福大学有一个教授提出来，行为等于意愿加能力加触发。其实各位也可以去找一些现成的公式，当然你也可以去建立属于你自己的行业和公司特有的公式。最后要介绍一种 Missy 分析法的方法，叫做流程法。简单来说，就是按照事情发展的时间。流程程序对信息进行逐一的分类，比如说项目前、项目中、项目后，你不可能遗漏了什么。还有顾客行为的路径，初始了解、询问、亲临、推荐，也就是我们所说的五 A 客户行为路径。好，说了这么多 ，Missy 分析法的优点，是不是它就是万能呢？我们是不是遇到任何事情都上来要用 Missy 分析法来？拆分呢，其实也不是，任何思维模型都有应用的边界 ，MIS i 法也有缺点，它的缺点就是分类的时候只是进行了问题的分解，它距离问题的解决还是有很远的距离的，不是说你分解完了这个问题就解决了，并没有，你只是发现解决问题的很多可能性，这仅仅是拆分重构里面拆解的部分而已。我们只解决了拆解这个动作，另外还有一个问题呢，就是 MISY s 分析法的分解呢是偏静态的，也就是要素之间它的关联和依赖的影响不大。如果它是一个静态的，我们可以用 MISY s 分析法；但如果这是一个动态的网状的，这样用 MISY 分析法的分析就会显得不够那么严谨，可能要需要其他的方法，你比如说系统性思考等等其他的一些方法。好，那么我们在做拆解的时候，我们给各位一个建议，有一个二八法则的意识，那就是在有限的时间里，我们得把精力放在更有效果的地方。所以，无论在拆解的过程当中，你选择了哪一个拆解框架，还是拆解的细致程度的把控，你都应该有这样的意识：不是拆到最细，也不是用所有的框架来拆一遍，也不是分类都要那么严谨。那么苛刻，绝对的相对独立，绝对的完全穷尽。你应该把你的精力花在更有效果的地方。提醒各位，控制你自己一下。好，那么我们再来回顾一下拆分重构的四个方法。第一步，我们需要解决的问题是什么？第二步，我们要完成的目标是什么？第三步，我们使用的拆解框架是什么？第四步，我们重新组合的方法是什么？它有没有达到我们想要的结果？问题、目标拆解组合，其实我们刚才讲了拆解的原则，就是 MISI 分析法，相互独立、完全穷尽，给了你四类方法：二分法、矩阵法、公式法、流程法。当我们学会了如何高效的拆解，那么接下来就要进行最后一步组合了。那如何提高组合的成功率呢？这个是我们在做组合的时候应该关注的事项。一个是破局，就是我们要找到那个拆完以后发生了十倍速变化的要素，梭哈资源进去击穿破局点；另一个就是差异，组合后的新方向能够帮你避开巨头，找到差异化的优势，能够有更好的交付价值。所以拆分重构就两个原则：第一个是单一要素原则，找到十倍速变化的那个单一要素，围绕着变化的关键要素进行组合。第二就是差异竞争原则，对内梳理核心能力，对外去进行差异竞争的策略。那么关于单一要素的原则，或者说关于差异竞争，我们会在接下来的两个模型当中呢，给大家做更深入的学习。也希望大家能够继续参加我们接下来的线上学习。好了，我今天的分享就到这里。今天的课程如果觉得对你有帮助，请你把分享。链接发到你的朋友圈，或者是发给你的同事，让更多的人和我们一起来学习，好吧？就这样，各位，下次再见。